0: Ich glaube, jeder von euch kennt es. Ihr macht irgendwas am PC im Internet und dann kriegt ihr Error Code 500 und keiner weiß, was ist da passiert. Deswegen Error Handling ist wirklich ganz, ganz wichtig an der Stelle.
1: ITCS Pizza Time Podcast, cheesy questions and juicy answers for the tech community. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts mit live vom ITCS Online 2020 aus Darmstadt. Heute hört ihr Tobias Drechsel vom Thinkport und es geht um die Cloud. Er zeigt euch anhand eines Praxisbeispiels, wie eine kleine API in AWS schnell und einfach gebaut werden kann. Wenn ihr also noch unschlüssig seid, wie ihr mit euren eigenen Experimenten in der Cloud anfangen sollt, Hört hier am besten ganz genau zu. Viel Spaß.
2: Jetzt auf der Bühne haben wir den Herrn Tobias Drechsel, Founder und CEO von Thinkport. Und heute erzählt er uns was über APIs in der Amazon Cloud. Tobias, ich würde dich bitten, einmal auf die Bühne zu kommen und euch viel Spaß beim Vortrag.
0: Super, danke dir. Genau, mein Name ist Tobias Drechsel, Gründer und Geschäftsführer von Thinkport. Und ich habe heute die Ehre, euch etwas über REST-APIs zu erzählen. Ja, bevor wir thematisch richtig einsteigen, würde ich vorschlagen, ich erzähle euch erstmal noch so ein paar Basics über mich und auch die Firma, die wir hier in Frankfurt gegründet haben. Also wir sind ThinkPort. Vor zwei Jahren ungefähr haben wir das Ganze gegründet mit meinem Mitgründer Dominik Fries, wir sitzen hier in Frankfurt und unser Ziel war es damals, deutsche Großunternehmen in die Cloud zu bringen, weil wir einfach gemerkt haben, wie schnell man mit der Cloud Features entwickeln kann, wie schnell man dort Produkte entwickeln kann und wir dachten, das ist nicht nur was für Startups, eigentlich müssen große deutschen Unternehmen genau diesen Trend erkennen und auch bei sich einführen. Ja, ich würde sagen, diesem Ziel kommen wir auch immer näher. Wir sind jetzt im Standort Frankfurt, circa 21 Leute. Wir sind in der Taunusanlage 8 und wir haben bereits ein Drittel der DAX-Unternehmen genau zu diesem Thema beraten. Und in dem Talk geht es jetzt um Amazon Web Services, also die Cloud von Amazon. Aber wir als Firma machen auch die Cloud von Microsoft und Google unterstützen wir genauso, genauso wie ein paar kleinere andere Trends, die wir da verfolgen. Genau, Aber in dem Talk geht es jetzt erstmal um Amazon. Und genug der Vorrede, jetzt steigen wir auch ein. Die meisten von euch werden das wahrscheinlich wissen, aber hier nochmal kurz ein paar Basics. Was ist überhaupt eine REST-API? So, Und das Ganze läuft eigentlich immer so ab, es gibt immer einen Client. Also vielleicht nochmal ganz kurz, eine REST-API ist einfach ein Architekturpattern, um Schnittstellen zwischen Services zu definieren und wir haben immer einen Client, der sozusagen einen sogenannten Request stellt über unsere API an einen Endpunkt und äh, das Ganze geht dann an ein Backend. Da gibt es dann so Methoden wie Get und Post, das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört. Get, da will man eher Daten von dem Backend bekommen. Bei Post schickt man eher Daten von dem Client an das Backend. Und ja, man kommt dann eine Response zurück über die API und zu 90 Prozent ist das Ganze auch in dem sogenannten JSON-Format, aber das werden wahrscheinlich auch die meisten von euch schon kennen. So viel zu den Grundlagen. Ich hoffe, das hattet ihr alles auch genauso in der Uni. Und äh, jetzt zeige ich euch auch das Ganze, wie man das praktisch anwendet. So, das Ganze werden wir auf Amazon Web Services bauen, kurz AWS und tatsächlich gibt es dazu auch eine kleine persönliche Geschichte und zwar ähm, vor, ich glaube mittlerweile sind es acht Jahren bei meinem Studium, waren die zwei Services, die ich jetzt vorstelle, genau die, die ich damals zuerst in AWS ausprobiert habe und mir hat es so sehr gefallen, wie schnell man da wirklich Sachen auch bauen konnte, wie gut es alles funktioniert hat, dass ich dann immer mehr darüber gelernt habe, ganz, ganz viele Services auch ausprobiert habe und ja, vielleicht sind ja auch eine Handvoll von euch davon begeistert, was sie jetzt gerade hören, versuchen das aus und finden dann auch ihren Weg in den Cloud-Technologien. Also das wird mich tatsächlich sehr freuen, wenn da ein paar Leute dabei sind. Gut, und was waren das für zwei ominöse Services? Das eine ist das sogenannte Amazon API Gateway. Dort wird, sage ich mal, der Endpunkt bereitgestellt. Das zweite, was man da machen kann, man kann dort alle Ressourcen und Methoden anlegen. Das, was ich vorhin kurz gesagt habe mit Get und Post, das kann man da alles beschreiben. Ich zeige euch nachher, wie das dann auch in Amazon aussieht und genau, man kann dort auch das ganze Monitoring machen, die Security heißt natürlich, wenn ich einen Quest stelle, wo kommt er an und ja, wenn das jetzt für euch schon langweilig war und ihr parallel im Instagram-Feed schon seid und da praktisch refreshed, wird genau in dem Augenblick schon ein API-Request gesendet, also das ist so, wofür das dann wirklich in real life verwendet wird und dieser Request geht dann an das Backend von Amazon. Instagram sagt dann, okay, was gibt es denn für neue Bilder, die ihr in eurem Feed braucht und schickt dann eine Liste zurück. Und genauso was macht dann ein API-Gateway. Also nur, dass ihr auch mal so ein bisschen praktisches Beispiel habt. Und natürlich ist das alles verschlüsselt. Man muss das je nach Session und je nach User zuordnen. Und das alles macht dieses API-Gateway und auch jedes Amazon-API-Gateway. Das ist Amazon praktisch so der erste Service, den man dazu braucht. Und der zweite ist, sag ich mal, AWS lambda Super, super toller Service. Das war mein Einstiegsservice damals bei Amazon. Das Ganze nennt sich Serverless. Und zwar gab es ja diesen Trend, dass man ganz, ganz früher den Code direkt auf Computern und Servern ausgeführt hat. Dann kamen nach und nach Docker-Container. Man hat das alles immer weiter abstrahiert. Und Serverless heißt praktisch, dass man nicht mehr mehr die Container zu managen braucht. Heißt, äh, Amazon Lambda kümmert sich wirklich darum, den Code auszuführen. Das Ganze ist wirklich sehr easy, zu benutzen und ja, genau, man bezahlt tatsächlich auch pro Request, heißt, äh, bei Servern ist es ja oft so, man schaltet ihn irgendwann an, dann läuft er eine Stunde und äh, man bezahlt die ganze Zeit Geld, das ist hier nicht so, heißt, wenn man ihn nicht benutzt, bezahlt man nichts und man zahlt praktisch wirklich pro Request und das Ganze ist wirklich sehr, sehr kosteneffizient und dadurch ein toller Service. Und wie sieht das Ganze jetzt aus? Also, das Bild kommt euch hoffentlich noch bekannt vor. Also wir haben links wieder unseren Client. In der Mitte ist jetzt das Amazon API Gateway, wo dann unser Request drüber geht. Die Lambda-Funktion ist praktisch unser Backend, die dann auch eine Response bereitstellt in dem JSON-Format. Also das werden wir jetzt so grob bauen. Genau, das ist die Zielarchitektur, die wir jetzt zusammenbauen. Und jetzt zeige ich euch, wie sieht das Ganze in der Amazon-Konsole aus. Also erst müsst ihr euch natürlich wie überall einloggen, das ist soweit keine Überraschung, wenn ihr noch keinen Account bei Amazon habt. Es gibt auch ein sehr, sehr großes Free-Tier, heißt, ihr bezahlt ganz, ganz lange nichts, wenn ihr nichts verbraucht. Also dieses Kontingent, das müsst ihr erstmal aufbrauchen. Und ja, man bezahlt da ganz, ganz lange eigentlich nichts, was auf jeden Fall super ist, um alles mal auszuprobieren. Gerade bei den Services, die ich da jetzt heute vorstelle. Und genau, als ersten Schritt müssen wir quasi dieses... Sagen, umwogene Amazon API Gateway erstellen. Das Ganze sieht dann so aus. Ihr könnt dann oben links auch einfach nach den Services suchen. Da gebt ihr einfach Gateway ein und kommt dann irgendwie an so einem Bildschirm vorbei. Das Einzige, was ihr da tatsächlich machen müsst, ist euch einen Namen auszudenken. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel die ITCS API, die wir jetzt hier mal erstellen. Unten der Endpunkttyp ist noch ja, relativ relevant. Man kann Public APIs bereitstellen, heißt ich kann die überall aus dem Internet erreichen und aber auch Private APIs. Das machen wir zum Beispiel ganz oft bei unseren Kunden, weil die wollen natürlich nicht unbedingt, dass ja, alle APIs öffentlich zugänglich sind, deswegen machen wir da auch oft mal private APIs. Wenn ihr dann so eine API angelegt habt, könnt ihr dann auch diese Ressourcen erstellen. Wir machen jetzt hier in der ITCS API einfach mal eine Ressource mit dem Namen Company und äh, die hat praktisch eine GET-Methode, heißt wir können mit dem GET-Request Companies bekommen. Ja, Und das ist eigentlich schon alles natürlich. In der Praxis sieht es teilweise sehr, sehr kompliziert aus. Gibt es verschiedene Ressourcen, verschiedene Methoden, also wirklich ganz, ganz viele Sachen. Das sage ich mal jetzt so eine, so eine Basic-Version. Und äh, genau. Im zweiten Schritt geht ihr zu der Lambda-Funktion, die wir jetzt erstellen müssen. Ihr erinnert euch, das ist so ein bisschen dieses Backend. Da müsst ihr euch auch wieder einen... Namen ausdenken und da gibt es tatsächlich verschiedene Sprachen, die ihr da wählen könnt, also je nachdem, was ihr könnt. Das Üblichste ist tatsächlich Python und Node.js, muss man sagen, also man kann auch Java, Go dort programmieren. Es ist nur so, dass tatsächlich bei den Sachen kleine Performance-Probleme manchmal da sind und deswegen würde ich sagen, wirklich 90% Prozent der Leute nehmen in Verbindung mit Lambda, Python und Node.js, so als Tipp an der Stelle. Genau. Hier jetzt mal so einen kleinen Code als äh, ja, kurzen Disclaimer. Das würden wir so jetzt nicht unbedingt bei bei Kunden schreiben. Also wirklich sehr sehr einfach gehalten, damit einfach das Prinzip so rüberkommt. Also wichtig ist immer dieser Lambda Händler, den ihr da rot seht. Das ist sozusagen euer Einstiegspunkt für die Funktion. Also den Request, den ihr bekommt, der geht praktisch da rein und diese Funktion wird zuerst aufgerufen. Also relativ wichtig. Und danach können wir, das seht ihr hier drüben. Verschiedene Sachen mit diesem Event machen, also hier überprüfen wir, okay, welche Ressource wird da gerade abgefragt, dann holen wir da, äh, seht ihr in Zeile 12, so einen Parameter drauf, also wir wollen, wenn jemand diese API anspricht, einen Parameter daraus extrahieren und dann schauen wir einfach ja an so einem Dictionary, was passt denn zu diesem Parameter, was für eine Firma und liefern dann eine Response zurück und da auch mit diesem JSON, was ich euch da erzählt habe vorhin schon, so sieht es dann ungefähr in der Praxis aus. Und äh, was ganz, ganz wichtig ist, äh, normalerweise macht man ganz, ganz viel Error Handling, weil ich glaube jeder von euch kennt es. Ihr macht irgendwas am PC im Internet und dann kriegt ihr Error Code 500 und keiner weiß, was ist da passiert. Deswegen, wenn ihr mit APIs arbeitet, versucht da immer ganz, ganz viele Fehlerquellen auch äh, zu identifizieren, ganz, ganz viel abzufangen, weil rein theoretisch kann ja jede Menge passieren. Also es könnte kein Parameter angegeben sein, könnte ein falscher Endpunkt abgegeben sein, wirklich ganz, ganz viel verschiedene Sachen. Deswegen, Error Handling ist wirklich ganz, ganz wichtig an der Stelle. Und äh, ja, so viel zum Code, so ein kleines Beispiel. Ich denke, das ist soweit klar. Man kann natürlich auch Datenbank-Requests machen. Also das ist tatsächlich auch, ein sehr üblicher Use-Case, einfach eine Datenbank abzufragen. Jetzt müssen wir beides verbinden. Also wir haben unsere Lambda-Funktion erstellt, wir haben unsere API-Gateway erstellt und genau, so verbindet man das beides. Wichtig ist, dass ihr hier dieses Lambda-Proxy anklickt, das heißt im Endeffekt, den Request, der an das API-Gateway kommt, den geben wir so eins zu eins einfach weiter an unsere Lambda-Funktion. Genau, und äh, sind eigentlich schon fast fertig, Wichtig ist, ihr müsst die ganze API danach deployen. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich das schon vergessen habe. Also es ist schon häufiger vorgekommen, dass man da einfach was geändert hat und dann vergisst man es aber zu deployen. Und äh, ja, das ist äh, ziemlich schwer zu finden, der Fehler. Und deswegen äh, versucht euch daran zu erinnern, immer diese API deployen. Das ist super, super wichtig. Das vergisst man sehr schnell in der Entwicklung. Wenn ihr das soweit gemacht habt, könnt ihr theoretisch diesen Endpunkt, den ihr dann bekommt, hier, ich habe das mal an Safari jetzt zum Beispiel angegeben. Hier seht ihr auch nochmal kurz, wie es dann aufgebaut ist. Da links ist praktisch ein Protokoll, HTTPS. Danach seht ihr diesen Endpunkt, der praktisch von Amazon bereitgestellt wird. Dann diese Stage, das haben wir gerade im letzten Schritt angelegt, erinnert ihr euch. Und die Ressource Company, ja, also wir wollen Companies von unserer ITCS API. Und ganz klar, wenn man da natürlich Culture ist gleich, Amazing angibt kommt Thinkport als als Jason das ist natürlich auch selbst erklärend ähm jetzt vielleicht noch so einen kleinen ganz ganz kleinen Exkurs und dann sind wir auch schon am Ende ich habe euch jetzt gezeigt wie man das ganze zusammenklickt wenn wir jetzt bei Firmen wirklich geheiert werden unter um Beratung zu machen klicken wir da natürlich jetzt nicht die ganze Zeit in der Amazon Konsole rum sondern wir machen das wirklich mit einem DevOps Approach also alles automatisiert. Heißt, wir schreiben diese ganze Infrastruktur in Code. Das kann man mit Sprachen machen wie CloudFormation oder Terraform. Kann man das einfach schreiben und das ist wirklich eine Hauptaufgabe bei Kunden, denen zu helfen, wie sieht die Infrastruktur aus und wie kann man die dann wirklich auch automatisieren. Genau. Wenn ihr das soweit spannend fandet und ihr euch vorstellen könntet, da wirklich tiefer einzusteigen, dann äh, sprecht gerne mit uns auf der ITCS. Ihr könnt auch gerne mal auf unsere Website gehen, www.thinkport.digital Das ist unsere Website, slash Karriere. da seht ihr dann auch immer die offenen Stellen. Und äh, ja, wir freuen uns immer, motivierte Leute an, an Bord zu haben und sind gespannt, was so eure Story und eure Motivation ist und freuen uns, euch kennenzulernen. Danke.
2: So, bevor wir jetzt alles noch beenden, haben wir noch drei ja. wichtige Fragen an dich, die wir gerne beantwortet haben bekommen. Und die erste wäre, was für Vorteile hat es, seine API auf der Cloud zu haben?
0: Ja, das muss man sich so vorstellen. Tendenziell kannst du natürlich jetzt meine API ansprechen oder auch ihr hinter der Kamera oder auch alle zu Hause und man weiß nie, wie viel Traffic da kommt. So jetzt muss man, wenn man das nicht in der Cloud macht, ganz viele Server kaufen, um wirklich sicher zu sein, dass ich alles abfangen kann. Mit dem Setup, was ich euch gezeigt habe, ist man sehr skalierbar, heißt man muss jetzt keine Server laufen lassen, kann aber gleichzeitig ganz, ganz viel Traffic abfangen und das ist wirklich ein riesengroßer Vorteil von der Cloud und diesem Setup, was ich da gerade gezeigt habe.
2: Hört sich gut an. So, warum die Amazon Cloud und nicht die Google oder Microsoft Cloud?
0: Ja gut tendenziell kann man das äh, auch auf äh, Google oder Microsoft machen ähm, sehr gut sogar also ich habe damals vor acht Jahren damit angefangen da war Amazon wirklich noch der Marktführer jetzt aktuell gibt es die Unterschiede gar nicht mehr so sehr also man kann das Ganze genauso so äh, mit Hilfe von Swagger das ist so ein Fileformat für APIs auch auf Google und auf Microsoft übertragen ja.
2: Okay, dann kommen wir noch zur letzten Frage. Ab wann lohnt es sich Serverless und ab wann nicht?
0: Serverless braucht man besonders, wenn man, sag ich mal, so stoßweise Traffic hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir hatten Automobilkunden, da werden wirklich dann Maschinendaten verarbeitet. Da sind Container besser, weil da braucht man wirklich Schnelligkeit. Man braucht Sicherheit, dass da wirklich alles in Millisekunden Kontakt verarbeitet wird in diesen IoT-Themen. Da lohnt sich das nicht, aber gerade für solche Webanwendungen ist es wirklich ganz, ganz häufig benutzt. Mhm. Ah. Super,
2: perfekt. Dann bedanke ich mich bei dir, Tobias, Super. dass alles geklappt hat, dass du gekommen bist gerne. und euch wünsche ich noch viel Spaß bei den nächsten Vorträgen.
1: Ja, es wäre so schön, wenn mir jedes Programm sagen würde, was denn nun wieder das Problem ist. Wenn ihr mehr hören wollt, schaut doch nächste Woche wieder vorbei. Wir bringen jeden Sonntag eine neue Episode. Und wenn ihr schon da seid, abonniert uns doch gerne und bewertet uns auf Apple Podcasts. Für alles Weitere sind wir auf Social Media erreichbar. Die Links stehen wie immer unten in den Shownotes. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.